0: Willkommen bei CUP, ein Podcast über Kunst, Kultur und Architektur. Zu Gast ist heute die Künstlerin und Wissenschaftlerin Denise Schellmann. Sie spricht mit uns über das CERN in Genf, das Urknallexperiment und wie die Arbeit mit den Teilchen ihren Blick auf die Welt verändert hat. Birgit vom CUP-Team ist heute unser Kapitän. Liebe Denise, CERN, ich denke an Experimentieren mit mysteriöser, dunkler Materie, Antimaterie. Suche nach verborgenen Dimensionen. Ist das ein bisschen nicht wie Science-Fiction?
1: Ähm, ja, es ist sehr spannend, äh, wenn man zuerst einmal ins CERN hineingeht und, ähm, oder zuerst einmal den, den Campus betritt. Für mich war es von vornherein, sehr aufregend, die Möglichkeit zu haben, dort einmal hinzukommen, weil ich ja aus der wissenschaftlichen Ecke komme. Und ähm, es ist dort alles auf der einen Seite sehr mysteriös, auf der anderen Seite aber sehr zugänglich und sehr bodenständig, kann man auch sagen, weil man relativ schnell Zugang zu Wissenschaftlern dort findet. Und das Spannende war, dass ich aus der Kunst Richtung gekommen bin, also aus der künstlerischen Seite und nicht über die Wissenschaft. Das heißt, ich habe eine Kooperation gehabt mit eben CERN über meine Kunstuniversität, über die ähm, Universität für Angewandte Kunst eben in Wien.
0: Bei Kernphysikern stellt man sich ja immer so vor, das ist eine total anderen Welt. Und äh, die Denke von denen, mit denen beschäftigen wir uns ja nie eigentlich. Ja? Ja. Äh, wie, wie, kam, wie war der Zugang? War das nicht schwierig mit denen? Also du sagst, es ist leicht. Wie kommt es, dass es dann sich äh, gefühlt äh, einfach anfühlt?
1: Äh, für mich war es speziell insofern leicht, weil ich eben aus der Wissenschaft komme. Ich habe mein Doktorat gemacht auf der pharm pharmazeutischen Chemie. Das heißt, ich war schon in dieser Dimension, in der, in der auch, äh, oder mit der Dimension, mit der auch CERN arbeitet, vertraut. Das heißt, auf subatomarer Ebene, kann man so sagen. Und somit war der Austausch zwischen den Wissenschaftlern und CERN und mir als Künstlerin relativ einfach, weil wir uns quasi auf derselben Dimension oder am gleichen Level unterhalten konnten, weil ich den Zugang ja schon dazu hatte.
0: Wie hat das Ganze dann angefangen und wo? Wie kann man sich das vorstellen? Bist du da ähm, eingeladen gewesen für mehrere Wochen? Oder?
1: Ähm, ich habe, also die, die Kooperation ist über, wie gesagt, die Universität für Angewandte Kunst entstanden mit dem Art at CMS-Programm am CERN direkt. Das ist eine Plattform, wo Kunst und Wissenschaft am CERN zusammengebracht wird. Und das erste Mal war halt wirklich verblüffend. Also man hat irgendwie so die Erwartung, dass das äh, ein Hightech-Gebäude ist oder eine Hightech-Area. In Wahrheit ist es aber sehr bodenständig, wie schon gesagt, und äh, sind alte Gebäude aus den 50er-Jahren, weil damals wurde, hab, wurde begonnen, das ähm, CERN aufzubauen.
0: Ähm, und kannst du uns ein bisschen, Entschuldigung, kannst du uns ja. ein bisschen beschreiben, wie das aussieht? Also ich habe mal gelesen, das ist irgendwie... Eine Stadt in der Stadt oder ein Dorf im Dorf, also riesig groß, alles ist irgendwie so supersized.
1: Ja, es ist riesig, man kann sagen, es ist eine eigene Stadt, es ist eine eigene, ein eigenes Universum dort, so, so, womit sie sich halt beschäftigen, das zeigt sich auch im Außen. Das CERN-Hauptgebäude liegt in Marin das ist ein Außenbezirk von Genf, an der Grenze zur französischen Grenze eben. Und das ganze Areal erstreckt sich, beziehungsweise der, der äh, LHC, dieser Large Hadron Collider, das ist dieser bekannte Tunnel, der erstreckt sich über 27 Kilometer von der Schweiz über, über Frankreich und dann wieder zurück. Und ähm, das Areal an sich, wo wirklich gearbeitet wird, da fahren Autos, da gibt es äh, drei Kantinen, da gibt es... Geschäfte, da gibt es äh, zig Büros, da gibt es enorme Lager, große ha Lagerhallen, wo Gerätschaften gelagert werden, dann gibt es Labors, also es ist eine richtige Stadt in der Stadt, es gibt sogar ein eigenes Hotel dort, wo halt auch die Besucher ähm, untergebracht werden oder auch andere Wissenschaftler und der spannendste Bereich für mich war, Neben dem LHC halt die Kantine, weil dort wirklich alle Wissenschaftler zusammentreffen und Mittagspause haben oder Abendessen. Und ich habe mit vielen Wissenschaftlern dort gesprochen und sie sagen, der wichtigste Punkt, wo die größten Ideen entstehen, ist in der Kantine.
0: Tatsächlich, wie ja. das Fest in der Küche endet. Ja, genau. Genau, die genau. Gespräche zustande.
1: Kitchen Party im weitesten Sinne, ja.
0: Right sagt, dieser Tunnel, der ist ziemlich weit unter der Erde ähm, ja. und äh, in diesem flitzen dann die Teilchen. Kannst du uns das beschreiben, wie das funktioniert? Das ist ja auch dann äh, Angang deiner, deiner Arbeit gewesen, diese ja. Problematik.
1: Ja, ähm, also der Tunnel liegt circa 100 Meter unterhalb der Erde. Oberhalb sieht man gar nichts davon, bis auf ein paar Gebäude, wo man halt ähm, Zugang zu den, zum Tunnel hat. Und auf diesem Tunnel auf diesem Ring sind vier Experimente aufgebaut. Und die liegen ähm, in Frankreich und, 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 äh, und der Schweiz verteilt, also nicht alle gleich. Und an diesen Experimenten da finden Protonenkollisionen statt. Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, zwei Protonenstrahlen innerhalb dieses Tunnels in entgegengesetzte Richtungen geschickt werden. Ähm, die erreichen in diesen Large Hadron Collider, das heißt in diesem größten Ring, der eben über diese 27 Kilometer läuft, annähernd Lichtgeschwindigkeit. Bis sie diese Lichtgeschwindigkeit erreichen, müssen sie vorher in kleineren ähm, Ringen beschleunigt werden. Und dieser Large Hadron Collider, Collider ist eben der größte, wo eben dann diese Geschwindigkeit erreicht werden kann. Und an diesen vier Experimenten werden die Protonenstrahlen, die ja außerhalb der Experimente parallel gegeneinander laufen. In den Experimenten werden sie aufeinander zugesteuert. Das heißt, die Protonen werden aufeinander losgeschossen. Und aufgrund dieser Kollisionen zerbersten quasi die Protonen in ihre kleinsten Teilchen und werden von großen Detektoren, die an diesen Experimenten angebracht sind, Aufgefangen. Das kann man sich vorstellen als große Mikroskope. Also, das sind ganz, ganz feine, sensible Sensoren, die das Gewicht, die Beschleunigung, alles Mögliche dieser Teil, kleinsten Teilchen auffangen und, und, und berechnen. Die Problematik bei dem ganzen ähm, Ding ist, dass so viele Daten oder so eine große Datenmenge aufgrund dieser Protonenkollisionen entstehen, dass die Kapazität der Speicher nicht ausreicht. Das heißt, die Daten müssen gefiltert werden und es gibt zwei große Filtersysteme am CERN, die ähm, die Millionen von Daten pro Sekunde fast auf, auf mehrere hundert runter reduzieren. Das sind dann die sogenannten wichtigen Daten. Das wird eben alles durch Algorithmen gesteuert, welche Daten gespeichert werden, welche durch den Filter fallen. Und die Daten, die gespeichert werden, die werden erst dann analysiert. Alle anderen werden vernichtet. Das cool. heißt, man sieht schon, ähm, es ist eigentlich sehr eingeschränkt. Auch CERN arbeitet mit einem recht großen Tunnelblick auf das Ganze. Und ähm, es ist eigentlich ähm, die Wichtigkeit der Daten von Algorithmen gesteuert. Das heißt, es ist eine sehr subjektive äh, Wahrnehmung. Und es ist möglich, dass Daten verloren gehen, die Größeres über unser, über unser Universum verraten würden, ja, dass, die, dass die vernichtet werden.
0: Oh, spannend. Und da genau setzt du mit deinem Projekt an, das du Reality nennst. Kannst du uns ein bisschen genau. beschreiben?
1: Genau. Ähm, ja, der Inhalt dieses Projekts, beziehungsweise ich habe eine Installation gemacht, ähm, das genau dieses Thema behandelt. Um, und die Installation heißt, hat eben uh, Reality geheißen und das war im Zuge eben unseres ersten Projekts mit dem CERN auf der Angewandten. 2017 wurde das dann ausgestellt. Um, und diese Installation ist eine Spiegelinstallation, in der quasi auf die Bubble, in der wir leben oder in der auch die Wissenschaft lebt, uh, aufmerksam gemacht wird. Das heißt, die Spiegelinstallation ist auf Augenhöhe aufgestellt. Ähm, es ist ein ca. 1,60 Meter hoher Kubus, auf dem eben diese Spiegelinstallation gestellt wird. Äh, und es sind vier Spiegelflächen im rechten Winkel so zueinander gebracht, dass man die Rückseite nicht sehen kann. Das heißt, ich habe in diesem ähm, Spiegellabyrinth kann man sagen, vier Drahtskulpturen so hineingesetzt, dass die nur über die Reflexion äh, sichtbar sind. Aus einem bestimmten Winkel, der dann am Boden markiert ist. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt äh, zu erklären, wenn man das Bild nicht vor sich hat.
0: Ähm, die Bodenmarkierung habe ich gesehen. Also das sind zwei ja. äh, gelbe Fußabdrücke, genau. auf denen man sozusagen sich positionieren muss als Betrachter. Genau. Und wenn man da drauf steht, was sieht man dann?
1: Wenn man da drauf steht, dann sieht man äh, ein Drahtgeflecht, das eigentlich aus vier verschiedenen Drahtgeflechten besteht. Aber man sieht es als eines Ganzes und man kann eigentlich die Realität von der Reflexion nicht mehr unterscheiden. Das ist
0: eine tolle Idee.
1: Das heißt, ähm, man, es braucht den Fokus, um diese Illusion auch wahrzunehmen.
0: Heißt es, die Filter äh, beeinträchtigen unser, unsere Wahrnehmung eigentlich im Allgemeinen? Also wenn man dann schon bei so großen Dingen wie im CERN bei den Experimenten äh, gewisse Daten gar nicht aufnimmt, die vielleicht relevant gewesen wären, ähm, ja, ist man schon äh, in der eigenen Wahrnehmung, auch im alltäglichen Leben vielleicht beeinträchtigt, ja. weil die Algorithmen ja einiges steuern bei uns.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, das fängt bei Internet an und das fängt eigentlich bei einem Selbst an, weil jeder Mensch hat seinen eigenen Fokus und das, worauf man sich fokussiert, empfindet man als die Realität. Aber ein anderer Betrachter oder aus, der, äh, aus einem anderen Winkel betrachtet, schaut die ganze Sache schon wieder ganz anders aus. Das heißt, ähm, ich glaube, wir leben, leben alle in unserer eigenen Bubble. <lacht>
0: ja. Ich sage, wenn du da angesprochen hast, ein wichtiger äh, Punkt und um sie zu treffen oder ein Raum, um sich zu treffen äh, mit den Kernphysikern, ist die Kantine. Ähm, da redet man natürlich auch über, über das Projekt. Und äh, wie haben die das so aufgefasst, wie deine ähm, Beschreibung der Problematik in deiner künstlerischen Arbeit äh, zum Tragen kommt oder ähm, verdeutlicht wird?
1: Ja, es war sehr spannend, weil ich durfte diese Arbeit dann eben auch am CERN präsentieren. Die ist für zwei Jahre am CERN Control Center gestanden und dafür gab es eine Eröffnung bzw. ein Riesen Sommerfest, wo ich meine Installation halt auch präsentiert habe. Und es sind mehrere Physiker zu mir danach gekommen und haben gemeint: hm, "Vielen Dank, das ist sehr..." sehr aufschlussreich und äh, sehr äh, inspirierend. Also sie haben es schon, wir haben kurz mal diskutiert auch, aber sie haben es schon äh, auch positiv aufgefasst. Ich meine, die das, die Problematik ist für die ja nichts Neues, muss man schon auch dazu sagen. Und das ist genau der Punkt, wo sie äh, struggeln damit, weil jetzt haben sie diese Riesenmaschine, die eigentlich alles kann, aber dann scheitert es daran, um alle Daten auszuwerten. Und da ist die Technologie einfach noch nicht so weit. Beziehungsweise braucht vielleicht neue Algorithmen oder was weiß ich nicht. Ja? Ähm, aber ja, es war, es war super spannend, mit, mit den Wissenschaftlern dort
0: auch drüber zu sprechen. Wenn du das so beschreibst, äh, habe ich so den Eindruck, äh, diese Teilchenjäger brauchen auch sehr viel Geduld. Das hört sich eigentlich so schnell an, alles, ja, aber äh, da ziehen ja Jahre ins Feld.
1: Man muss sich vorstellen, die ganze CERN-Geschichte hat in den 50er Jahren begonnen oder 60er Jahren.
0: <lacht> ähm,
1: ja, sehr lange her, vor mehreren Jahrzehnten. Ähm, und es ging eigentlich darum, dass man das Higgs-Boson finden wollte, weil das ein Teilchen war, das äh, im Standardmodell noch gefehlt hat. Und jetzt sagt man, ist das Standardmodell quasi komplett. Es geht um die Masse von Atomen in diesem Higgs-Boson. Ähm, äh, das heißt, man hat eigentlich die ganze CERN-Anlage gebaut, um dieses Teilchen zu finden. Nur jetzt hat man dieses Teilchen gefunden und jetzt äh, ist quasi die Hauptaufgabe vom, vom CERN auch erfüllt, mehr oder weniger.
0: Also das heißt tatsächlich, nochmal das zusammenzufassen, die Teilchen kollidieren und in der Hoffnung, dass neue Teilchen entstehen und dass die dann in dem Detektor, ich sage es jetzt ganz einfach, äh, aufgefangen werden und dann analysiert werden mit Hilfe der Algorithmen. Habe ich das so richtig? Grob, grob gesagt, grob, ja, genau. aber,
1: aber neue Teilchen wird man nicht mehr, nicht mehr finden wahrscheinlich, weil es da irgendwie jetzt einmal die Grenze erreicht ist. Aber neue Eigenschaften Teilchen, sie ähm, haben ja x verschiedene auch äh, andere ähm, Interessen. Das heißt ähm, zum Beispiel dunkle Energie, dunkle Materie, das ist auch alles Thema am CERN. Das wird auch aufgrund der
0: Kollisionen erforscht. Ja, das ist spannend.
1: Mhm.
0: Wie lange warst du dort?
1: Ähm, das ganze Projekt, ich habe dann mehrere Projekte eigentlich gemacht, ähm, hat sich über drei Jahre gezogen. Also, ich war hm. so drei
0: Jahre lang halbjährlich dort, kann man sagen. Also, warst du der das Dauergast? Ja, schon. <lacht> Sag, ähm, und die Anlage kann man natürlich, also konntest du ja betreten. Du hast ja. das ja alles gesehen. Ähm, äh, wie stellt man sich das vor? Fährt man dann mit einem Riesenaufzug ganz weit nach unten und äh, kann sich das dann angucken? Oder was sieht man da überhaupt?
1: Ja, ich durfte den CMS-Detektor besuchen.
0: Also da muss ich kurz fragen, ist ja. das der Detektor, der so riesig groß ist, äh, ja. weiß ich, 30, 40 Quadrat, äh, 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 Meter Durchmesser irgendwie so? Der hat um die 20 Meter 20 Meter Durchmesser. Er ist, er ist nicht der
1: er ist nicht der Größte, aber er ist der Zweitgrößte, glaube ich, in dem Ganzen.
0: Und ist ja, es der okay. Detektor, der so wunderschön aussieht mit all diesen bunten Kabeln und eigentlich für mich selbst schon ein, ein Kunstwerk ist, wenn ich es so ja. dachte, ist es der. Und da ja, steht man davor, riesig. Ja. Da
1: steht man davor, da kann man hinein, also hinein nicht, weil es gibt so eine Tribüne für Besucher. Ähm, manchmal sieht man dort auch Arbeiter arbeiten, die gerade irgendwas herumschrauben. Und es ist für mich... Jedes Mal, wenn ich, als ich da drunter gegangen bin, echt so ein, äh, ein wunderbares Erlebnis, wo ich wirklich Herzklopfen bekommen habe, weil es einfach so wunderschön ist und so gigantisch. Und wenn man da unten steht, hat man das Gefühl, dass das kann nicht von Menschen mach, äh, handgemacht sein. Das ist wirklich ein Kunstwerk in sich und da kann man verstehen, dass man sich in Maschinen verlieben kann. Also,
0: <lacht> also Thema und, für die Zukunft. Ja, ja. Ja, absolut. Für die Medizintechnik, all die kleinen Robotergehilfen ja. und so. Ja, ja. Mhm. ja, ja. also es
1: ist, es ist gigantisch einfach und es ist wirklich ein, ein Wunder, finde ich. Und man muss dazu sagen, man darf ja nur in den Tunnel selber darf man nicht, weil die Radioaktivität da drinnen zu hoch ist, auch jetzt nicht. Und ähm, in, zu dem De äh, Detektor darf man nur, wenn, wenn die ganze Anlage abgeschalten ist, weil sonst hat man da keine Möglichkeit
0: reinzugehen. Mhm. Aber sagst so ein Gefühl, wie du gerade beschrieben hast, ähm, der, wenn, man das an, wenn man das betrachtet, äh, man ist ähm, überwältigt. Äh, so ein Gefühl hattest du ja schon mal, weil du hast ja auch etwas kreiert, hast du mir erzählt. Und zwar ein Molekül gefunden. Äh, das muss ja auch sehr überwältigend sein. Ja, ähm, das Gefühl kenne ich von meiner
1: Arbeit oder von meiner wissenschaftlichen Arbeit an, auf, am Inst Institut für pharmazeutische Chemie, als ich mein Doktorat gemacht habe. Ähm, und meine Aufgabe war damals, neue Substanzen für Hautkrebs- und Dickdarmkrebstherapie zu entwickeln. Und es, das hat auch also relativ... Eigentlich ähnlich meinem heutigen ähm, künstlerischen Arbeitsprozess auch mit Ideen auf Papier begonnen. Ich habe Moleküle gezeichnet. Ich habe mir überlegt, wie könnte dieses Molekül ausschauen, dass es in diesen Rezeptor passt, also in diesen Tumorrezeptor, der, der, wo das Molekül oder die Substanz dann ja den Rezept oder das, den Tumor vernichten sollte. Und dann war ich im Labor und habe versucht, das chemisch umzusetzen. Das hat manchmal gut funktioniert, manchmal nicht gut funktioniert. Ich habe daraus auch meine Erkenntnis gezogen, dass die Natur einfach viel stärker ist als der Mensch oder der Wunschgedanke des Menschen, <lacht> weil Theorie und Praxis lässt sich in der, in der Naturwissenschaft einfach nicht immer gut äh, vereinen. Ja, und dann äh, zu sehen, dass diese Moleküle wunderschöne Kristalle geworden sind, die unter dem Mikroskop anzuschauen, zu wissen, das habe ich gerade kreiert, das gibt es weltweit noch nicht und dass diese Moleküle dann auch tatsächlich äh, die Krebszellen vernichtet haben. Also das waren schon wunderschöne Momente. Unglaublich. Und, ja. Und lustigerweise heutzutage habe ich das gleiche Gefühl, ähm, wenn ich ein Kunstwerk fertig gemacht habe. Also es ist dieser kreative Prozess, der mich persönlich jetzt wirklich antreibt und, und der, der
0: mich glücklich macht, kann man schon so sagen. Also du hast die Wissenschaft in deine Kunst getragen, kann man das so sagen? Ja, ja. ja und man. bei Zern hast du die Kunst in die Wissenschaft wieder getragen?
1: Ja, wobei ich mittlerweile nicht mehr weiß, ob es da wirklich eine Grenze gibt. Also für mich ist das alles, alles eins geworden. Also auch wenn ich jetzt nicht mehr professionell in der Wissenschaft arbeite, sondern nur noch in der Kunst tätig bin, äh, die Grenze ist total verschwommen für mich. Und auch äh, die Art, darüber zu denken und zu äh, es hat irgendwie so eine Entkategorisierung in meinem Kopf stattgefunden, damit ich beides zusammen gleichzeitig ausleben kann.
0: Hat das auch damit zu tun, dass das Universum, die Kräfte des Universums ja auch einmal gebündelt waren und erst später auseinander kamen diese Naturkräfte irgendwie?
1: Möglich, ja.
0: Alles hängt also, zusammen.
1: Ich, ich finde, es hängt alles zusammen und Leonardo da Vinci war ja schon. Alles auf einmal. Also, ich glaube, diese ähm, Fächer und Kategorien sind ja auch erst später mit der Zeit auch entstanden, wo man alles auseinander dividiert hat. Und ich glaube, es ist schon der Trend da, wo man wieder versucht, alles zusammenzufügen.
0: Was macht also ich das hoffe. Interessant? Ja, ich hoffe. <lacht> du äh, hast ein neues Atelier bezogen? Ja. Wien?
1: Also, ich bin gerade dabei. Die Umzugskartons stehen gerade bei mir im Vorzimmer und ähm, Atelier ist jetzt fix fertig renoviert. Das habe ich die letzten zwei Wochen gemacht und freue mich jetzt auf eine neue Schaffensphase.
0: Und ich freue mich, äh, dich besuchen zu dürfen. Ich bin im Juli da und äh, dann schaue ich vorbei. Sehr, darf sehr gerne. Ich möchte eine letzte Frage nur stellen: ja. ähm, Gibt es für dich den besten Ort zum Nachdenken?
1: Ja, definitiv. Und zwar. Bin ich relativ früh immer wach? Also, ich wache relativ zeitig auf, so zwischen 5 und 6 Uhr, stehe aber dann noch nicht auf, sondern nehme dafür einfach die Zeit, um über alle möglichen Dinge nachzudenken, den Tag zu konstruieren oder halt zu planen. Und das ist definitiv meine Zeit, um in mich zu gehen und, und gut nachzudenken. Ja, also im Bett, ja.
0: Denise. Ganz herzlichen Dank dir äh, für das Gespräch und äh, ja, ich wünsche dir einen guten Umzug oder wie sagt man in Wien dazu? Siedeln? Übersiedeln, ich, ich übersiedle. Vielen, vielen lieben Dank für die
1: großartige Einladung zu eurem Podcast.